0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל. שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. גם בפרק הזה בחרתי לסטות מהנושא העיקרי של הפודקאסט, דווקא כדי להפוך אותו ליותר אקטואלי, וגם כדי לנסות לעזור לעצמי ולאחרים להבין יותר דברים על מה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה. הנושא העיקרי של התוכנית היום הוא טראומה בפעולה. האורחת שלי היום היא פסיכולוגית קלינית מומחית לטיפול פסיכולוגי של ילדים מתבגרים ומבוגרים. חוקרת במרכז לחקר המוח באוניברסיטת רייכמן. כיום מנהלת מחקר טיפולי שמעניק טיפול פסיכולוגי חדשני וחינמי לנשים אשר סובלות מדיכאון אחרי לידה. יש לה דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת בר אילן, בעלת ניסיון במבחון פסיכו-דיאגנוסטי. והיא מרצה בתחומים של פסיכולוגיה והורות במגוון של קהילות. היי מורן, מה עניינים?
1: בסדר. אני רק אגיד את השם
0: המלא שלך, דוקטור מורן אינפלוס אדלר. אמרת מצוין. אוי, איזה כיף. תמיד מסתבכת עם זה. אז בעצם אני פניתי אלייך דווקא מתוך צורך גדול שלי, בעקבות חזרתם של ילדים מהשבי בשבוע שעבר, שבעצם המחשבה שאני מאמינה שמסתובבת... אצל כולנו בראש, זה על תהליך הריפוי שלהם בהקשר של מה שהם חוו ומה שהם ראו לפני ואחרי, mm -hmm. um, ועל התהליך שבעצם הם יעברו עכשיו, כאילו, כבר עכשיו, כאילו, לפני כמה ימים יצא לראות uh, סרטונים שהעלו בטיקטוק בטיק כמה, כמה uh, ילדים שחזרו שבוע שעבר. Um, וכאילו, ראיתי את הסרטונים האלה, ו זה ממש, הרגשתי שזה ממש שימח אותי, כאילו אמרתי, mm -hmm. אוקיי, יכול להיות שהם בסדר, mm -hmm. כאילו אם ניגשים לדבר הזה כבר, או מנסים לחזור לשגרת החיים שלהם, אבל על, על, אני לא בטוחה בזה.
1: אז בואו נדבר קצת יותר ונעשה סדר באמת בכל הדבר הזה, עד כמה שאנחנו יודעים, כי אני רוצה להגיד שאת הרוב אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא נדע, אבל אני אולי אתייחס רגע לסקרנות שלנו. למה אנחנו כל כך סקרנים כלפי הדבר הזה? כי בעצם... משהו במה שקרה, קודם כל זה אירוע בסדר גודל שלא ידענו כמותו, והוא נורא 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 מטלטל, אבל אף פעם לא ידענו כמדינה, ידענו חטופים, וידענו אה, ילדים שרצחו אותם, וידענו התעללויות. כלומר, שמענו על הרבה דברים בתקשורת, אבל לא בסדר גודל כזה. ויש משהו בילדים שנוגעים בלב ככה הרגיש של כולנו, ובעצם אנחנו, מאז שזה קרה, קצת מרגישים שזה באיזשהו אופן הילדים שלנו, אנחנו כבר זוכרים שמות של חלק מהילדים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה איתם.
0: חד משמעית, מה זה זוכרים? זוכרים, את, את כל המשפחה, mm -hmm. כאילו, mm -hmm.
1: כל המעגלים ה... ומחכים, וחיכינו לרשימות, ולראות שילדים מסוימים, או משפחות מסוימות, מתאחדות מחדש. כלומר, יש לנו משהו רגשי שמעורב בדבר הזה, ולכן גם מאוד הגיוני שנרצה לדעת מה הולך להיות איתם עכשיו. אז בואו נדבר רגע על טראומה ומהי טראומה. טראומה היא מצב מאיים. שיש בו איזושהי סכנה לחיים, או תפיסה, או תחושה שהוא מסכן חיים, יכול להיות שהוא יקרה לי, ויכול להיות שהוא יקרה לאדם קרוב לי. כלומר, יכול להיות שהטראומה היא גם שאני עד למישהו שעכשיו נמצא בתאונת דרכים, עובר חלילה אונס, חווה התעללות כלשהי, או ששמעתי על אדם כזה. כלומר, גם יכולה להיות טראומה משמיעה. צריך להבדיל ולהבין שלא בכל המצבים שבהם נחשף לאירוע שהוא טראומטי, כלומר מאיים ומסכן חיים, שבו חווינו כנראה גם חוסר אונים, לא בכל המצבים האלה תתפתח הפרעה שנקראת פוסט-טראומה. לרוב האנשים, וזה משהו שנורא נורא חשוב להגיד אותו, יש מנגנוני ריפוי והחלמה טבעיים. כלומר, 70-80 אחוז מהאנשים, מהאוכלוסייה, כי גם באוכלוסיית העורף יש הרבה אנשים שנחשפים, כולנו נחשפים לכל הזוועות האלה, ומפתחים כל מיני תסמינים חרדתיים, אפילו תסמינים טראומטיים כתוצאה מהדבר הזה, אז רבים מהאנשים לא יפתחו משהו שאנחנו קוראים full blown, כלומר, לא יפתחו, לא יפתחו הפרעה מלאה של פוסט-טראומה. הפרעת פוסט-טראומה היא הפרעה שמתפתחת, לוקח לה קצת זמן להופיע, היא קורית כחודש עד כמה חודשים באמת לאחר האירוע, והיא נושאת כל מיני תסמינים לפי ה-DSM, יש בה את של אה, חוויה מחדש של האירוע, כלומר, אני אומרת את זה כיוון שלחלק מהילדים או לחלק מהחטופים השווים אה, כנראה יש תסמינים כאלה, אוקיי? אה, וגם לאנשים שבכלל נפגעו והיו באירועים הנוראים של השבת השחורה הזאת. חלק מהתסמינים הם תסמינים של חוויה מחדש. זה אומר פלשבקים. פתאום יכול לעלות לי של האירוע. טריגר קטן כמו לראות, לא יודעת, שמלה אדומה, לראות תפוח, להריח ריח של שרוף, לשמוע מילה בערבית, יכול לעורר אותי ולחוות את זה מחדש. סיוטים, חלומות בלילה. דבר נוסף שקורה, זה שמשתנה התפיסה שלי לגבי עצמי ולגבי העולם. אירוע טראומטי הוא אירוע... שיכול להיות משנה חיים, הוא מטלטל מאוד, והוא ממש יכול לשנות את כל מה שהבנתי, תפסתי, גם לגבי עצמי ולגבי היכולות שלי, או אה, מי אני. אני יכול להשתנות כאדם אחרי הדבר הזה. נגיד הייתי שמח ואופטימי וצחקן, ועכשיו אני לא. אני מין עצבני כזה ומדוכא. אה, וזה גם יכול לשנות את תפיסת העולם שלי, מה אני חושב, העולם הוא טוב, צריך להאמין בבני אדם, דברים כאלה. דבר נוסף שטראומה עושה, או שקורה בפוסט-טראומה של הימנעות. הרבה פעמים אנשים לא ירצו להיתקל בשום דבר שמזכיר להם את הטראומה. אז אם uh, מיקום מסוים, ריח מסוים, שיר מסוים, מזכירים לי את זה, יציאה מהבית מזכירה לי, אני לא ארצה לעשות את הדבר הזה באיזשהו ניסיון להימנע, וככה אנחנו מגיעים בעצם לצמצום uh, בחיים. Uh, יש גם תסמינים שהם כמובן אי שקט, uh, עצבנות. שהם גם כמובן מאפיינים את ההפרעה. וגם בתוך עולם הילדים אני רוצה לעשות איזושהי הפרדה. את אומרת משהו נורא חשוב לגבי הגיל שבו הדבר הזה פגש אותי, שהטראומה הזאת קרתה בחיים שלי. יש הבדל מאוד גדול בין ילדים אה, בגיל הרך, ילדים מאוד מאוד צעירים, לילדים יותר גדולים. כלומר, גם בטווח הגילאים יהיה איזשהו שוני. אבל מהו בעצם ההבדל? אצל ילדים מאוד קטנים, תינוקות וילדים בגיל הרך, אנחנו נמצאים בשלבים של... קודם כל גיבוש ואיזושהי גיבוש של הנפש. זה, זה השנים המרכזיות שבה הנפש באמת מתהווה. ההבנה שלי על העולם, האמון שלי בעולם, הבנה של מה מצופה להיות, על מי אני יכול לסמוך, זה הגילאים שבהם זה קורה. ולא רק שהנפש מתפתחת ומתהווה, גם המוח מתפתח. ובעצם לילדים מאוד מאוד רכים אין עדיין, אין כל כך מנגנונים שנבנו. או מנגנונים של תפיסה, או של הבנה, או של יכולת עיבוד, או של ויסות. כלומר, לפעמים אנחנו אומרים, אה, הוא קטן, הוא צעיר, הוא לא זוכר, הוא לא יבין. ודווקא ההפך הוא הנכון, ככל, לצערנו, ככל שהפגיעה היא ראשונית, היא מוקדמת יותר, היא, היא יכולה להיות בעצם חריפה יותר, היא פגיעה תשתיתית. וזה לא אומר שאי אפשר לעשות, אנחנו נדבר גם בהמשך על טיפול. כן. זה לא אומר שאני פה כדי לבשר רק דברים פסימיים, יש כמובן המון מה לעשות, אבל זה אומר שצריך להיות שם עבודה יותר משמעותית של בנייה. <אף> יש גם משמעות באמת לאיפה הטראומה פגשה את הילד בחיים. כלומר, מה היה לו קודם? האם הוא הגיע ממשפחה טובה, תומכת, מיחסים בריאים, מחוויה שיש מי ששומע אותי, שמבין אותי, מחווית תפיסת עולם טובה, אה, או אם היו שם כל מיני טראומות חיים אה, קודמות אה, שערערו אותי, או שהחוויה הזאת בתוך קשר או בתוך עולם לא התאפשרה מאיזה שהם סיבות? למה זה חשוב? כי בעצם אנחנו רוצים לדעת מה התשתית שהייתה קודם לפני הטראומה. היא מאוד תהיה משמעותית גם באיך הטראומה תפגוש אותי. כלומר, כמה יהיו לי מנגנוני ויסות, אה יכולת לאיזושהי הבחנה בין טוב ורע, או להגיד, אוקיי, זה רע, אבל יש גם טוב, יש לי גם איזשהו בסיס חיובי. אה, ובעצם להשתמש בדברים הטובים האלה, או לחזור אליהם עכשיו. כלומר, שבעצם הילדים האלה אה, שבו למשפחותיהם, או לחלק ממשפחותיהם. Uh, ומה יכול להיות שם,
0: בתוך המשפחה, שהוא מאוד מאוד חשוב,
1: במסע השיקום שלהם.
0: וגם יש, יש uh, אני מניחה, לפחות שיש איזשהו, יש השפעה מאוד גדולה, גם בהקשר של הגיל. זאת אומרת, ככל שאני יותר קטן, אז ההשפעה תהיה יותר גדולה, וככל שאני יותר בוגר וגדול, אז ההשפעה תהיה, אני לא יודעת אם פחות גדולה, אבל... לא זהו,
1: קשה לי... לנו לדבר במושגים כאלה, כן, כי יש פה הרבה משתנים מתערבים, אוקיי? כלומר, יש פה באמת את הגיל, יש פה את הסביבה שהייתה לי קודם והסביבה שאליה אני נקלט, כי... יש את
0: העניין הזה שיש יש, אה, ילדים שנחטפו ביחד עם אחד מההורים או עם שניים, נכון. ויש ילדים שנחטפו לגמרי לבד. או
1: שהפרידו אותם. שמענו או בעצם על ילדים, נכון. שעל,
0: על שנלקחו
1: עם משפחתם, החליטו פשוט על, על דעת הרוע. להפריד אותם, ילדה שהופרדה לעשרה ימים מהמשפחה שלה. כן. יש בזה השפעה מאוד מאוד מרכזית על האם תתפת... איזה טראומה, לכולם יש טראומה, בסדר? אי אפשר להגיד שלא. אני בטוחה מבלי שראיתי ופגשתי אף אחד מהם אישית. אני בטוחה שכולם חוו ד... דברים זוועתיים. מסקרן אותנו לשמוע ואנחנו יודעים מעט מאוד ממה שהם חוו. זה עוד יתגלה גם בהמשך. בוא. כי האופי של טראומה הוא, הוא מצומצם. כלומר, ולא בהכרח סביב הדבר הזה שאמרתי, שהרבה דברים הם טריגרים, לא תמיד אני רוצה לפתוח ולספר אותם. יש כאלה שדווקא מאוד יספרו, כלומר, שהם בהצפה כל הזמן, אז הם ידברו וישתפו, והם כל הזמן לא יכולים להפסיק את הסרט הזה שרץ להם בתוך הראש. Yeah. אז התגובות הן מאוד מאוד שונות, אבל בעצם זה מאוד משנה אה, מה אני חוויתי, האם, לי, האם הייתי עם עוד מישהו, האם המישהו הזה היה מוכר. למשל, אחת הילדות השוות הייתה עם חברה במשך הזמן הזה. זה נורא נורא משמעותי, הקשר שהיה שם, או עם אימא, או עם איזושהי דמות מבוגרת שטיפלה בי, לעומת אם הייתי לבד, לגמרי לבד, ילד שהיה לבד, עשרה ימים זה המון
0: זמן. לא נתפס.
1: אפילו פחות מזה, ואנחנו יכולים להבין שהזמן לבד הזה, מעבר לבדידות ולקושי לווסת את עצמך, קרו בו דברים קשים. אז זה דבר שנורא נורא משפיע. וגם למה חוזרים הילדים האלה. כלומר, לטראומה נוספת, ליד, לידיעה שאחד ההורים נשאר מאחור, לידיעה שאחד מההורים או בני משפחה נרצחו. אה, זאת עוד התמודדות. אז בעצם דבר נוסף שמאוד ישפיע על תהליך ההתמודדות או החלמה אה, של אותם ילדים, קשור בכמה טראומות הם עברו. אה, זה משהו מאוד אחר. להיות במקום אחד, נגיד, במסתור בעזה, או אצל איזושהי משפחה, לעומת לעבור תוך כדי שיש כל הזמן הפצצות. או להיות לבד או לא להיות לבד. כלומר, כל הדברים שאמרנו, ומה נעשה להם שם, ולמה הם חזרו בארץ. כלומר, יש ילדים שהטראומה בעצם היא גם מתמשכת, היא לא פסקה. כי אם אבא נמצא בעזה, הטראומה מבחינתם עוד לא נגמרה, הם עדיין בתוך אירוע. צריכים להבין, אנחנו כבר הרבה ימים של לחימה, והם עדיין בתוך אירוע, כי אין לזה עדיין סוף.
0: אז בואי נדבר שנייה על התהליך, מה שנקרא, על התהליך שהם צריכים לעבור עכשיו. כאילו, מה קורה בעצם מעכשיו? מה, מה הדבר הכי נכון לעשות? Mm -hmm. אני, חלה, אני שנייה אסייג את זה, ואני אחלק את זה לשניים. יש קודם כל את העניין התקשורתי, מן הסתם, שכאילו, גם העניין התקשורתי וגם העניין הציבורי, שאת יודעת, כולנו... נמצאים חודש בתוך האירוע הזה, ברמה כזאת או אחרת, ויש איזשהו צורך נורא נורא גדול להבין ולשמוע ולדעת, את יודעת, אנחנו תכף נדבר גם על העניין הזה של באמת uh, החשיפה לכל הסרטונים וזה, אבל אני כאילו מדברת בהקשר של האנשים האלה, שאנחנו הכרנו כבר את המשפחה שלהם, אנשים מדברים עליהם, הם היו בכותרות, ראינו תמונות שלהם, ראינו סרטונים שאנחנו מרגישים שהם כבר ממש חלק מה... חלק מאיתנו, שהם מאוד קרובים אלינו, את יודעת, אני שומעת אנשים שאומרים, אני מתגעגע לאנשים שאני לא מכיר. Mm -hmm. um, אז כאילו, אתה כבר ממש, אנחנו כבר ממש ברמה של לפתח רגשות כלפי האנשים האלה, mm -hmm. בטח הילדים הקטנים, שזה באמת כאילו, הלב, mm -hmm. הלב נשבר. אז אנחנו צריכים לזכור באמת בהקשר הזה, שאנחנו מרגישים שזה
1: סוג של הילדים שלנו. אנחנו רוצים שם איזשהו סוף טוב. אנחנו רוצים להיות מעודכנים במה שקורה, כי עד עכשיו התעדכנו וחיכינו לשובם. אבל אנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו לא חלק מהחיים שלהם. הילדים האלה לא בחרו להיות סלבס. הם לא יודעים גם שמכירים אותם. ראיתי באמת באחד הכתבות ששוחררו, שאחת הילדות השבות טילה בים עם המשפחה שלה ופנו אליה אנשים ואמרו לה, אנחנו אוהבים אותך וכל הכבוד לך. ואז היא שאלה את אחותה, הם מכירים אותנו? היא מאוד הופתעה מהדבר הזה. עכשיו, צריך גם להבין שאנחנו כנראה עם כוונות טובות. אנחנו רוצים לדעת מה קורה איתם, אנחנו רוצים לעודד אותם, אנחנו רוצים באיזושהי דרך לתמוך בהם. קראתי איזושהי, איזשהו פוסט על אישה שנדרה איזה נדר, התחייבה שהיא מכינה הוגה לאיזשהו ילד ליום הולדת אם הוא ישוב. ואז הוא שב, היא אמרה, ואני מביאה לך עוגה. אבל הוא לא מכיר אותה, היא לא מביאה לא עוגה, היא מכינה את העוגה שהיא רצתה להכין, כלומר, באיזשהו אופן... אני אומרת, עם כל הכוונות הטובות של כולנו, זה עוסק בנו. זה בעצם לא עוסק בהם. ומה שהילדים האלה צריכים, זה קודם כל להיות שקט. זה להיות עם המשפחה שלהם. סקרנות שלנו מאוד מאוד מובנת, אבל אנחנו ממש יכולים לראות אפילו ברעיונות שניתנים בתקשורת, אז הרבה פעמים משפחות שולחות איזה נציג. איזה דודה, איזה בת דודה, איזה סבא. לא בהכרח כי אף אחד מההורים לא נמצא, אלא כי ההורים גם חווים, בין אם היו בשבי ובין אם לא, חווים בעצמם התמודדות מאוד מאתגרת עכשיו. ואני באמת מזהה בכל הרעיונות שאנחנו בעצם כמעט לא שומעים דבר. כאילו שלא נאמר לנו יותר מדי, והמעט שנאמר לנו, כן, הוא, הוא מס, מזעזע מספיק, אבל לא נאמר לנו יותר מדי, ואני חושבת שזה נורא חשוב. אני חושבת שאנשי התקשורת כנראה לא מספיק מרוצים מזה, כי זה רעיונות לא פלפלים, כן. אבל, אבל זה נורא חשוב זה לא מספיק לשמור, לא מספקת את העיתא ממה... כן, <laughs> לשמור על הילדים האלה, לשמור על תהליך ההחלמה שלהם. הם היו במקום כל כך חשוף ופגיע, שמה שהם צריכים עכשיו... זה התכנסות לתוך המשפחה, חזרה למקום בטוח, אה, במידה והוא קיים, או ניסיון לייצר כזה. הם צריכים איזושהי דמות קבועה שתטפל בהם. היה הרבה התנדבויות של אנשי טיפול, הרבה פסיכולוגים לאורך כל התקופה הזאת, ובמלונות וכדומה. ואחרי איזו <אז> תקופה אנחנו הבנו, אני אומרת, אני והרבה קולגות, ואני ככה בהרבה פורומים וכל מיני שיתופי פעולה. ואנחנו הבנו שזה לא כל כך עובד, ההתערבויות החד אה, פעמיות האלה. כלומר, יש אנשים שזה עזר להם, אני אומרת, אנשים עשו עבודה מאוד מאוד משמעותית במלונות. אה, כל הפסיכולוגים ואנשי הטיפול שהתנדבו שם. אבל מגיע איזשהו שלב שאדם צריך גם דמות יותר קבועה, ואז גם באמת היו אנשי טיפול שהתחילו לנסוע אה, בימים קבועים או בזמנים קבועים, ואמרו, אני אבוא שוב בשבוע הבא, כי הקביעות פה היא נורא חשובה גם לצורך
0: יצירת האמון. הטיפולי, אוקיי? כן, כאילו בע... גם כאן צריך איזושהי כן. פונקציה שאני יודע שאני יכול להישנה לה, ושאני אמשיך לראות אותה לאורך זמן.
1: כן, שבעצם משהו שקרה פה נורא משמעותי בטראומה זה שהתערער האמון שלנו בעולם, בבני אדם, אפילו ביכולת הצלה. שאני אתקשר למד"א, או שיש צבא ששומר עליי, זה משהו שהתערער ביום הזה. וכדי לבנות מחדש, לנסות, אני אגיד לבנות, כי זה מאוד... גדול לבנות מחדש, לנסות לבנות משהו חלקי מחדש, אנחנו צריכים דמות קבועה, יציבה וטובה. נורא נורא חשוב לחזור לראות איזשהו טוב אה, שהוא יקרה, במובן זה שמירה ופרטיות. אה, עכשיו, בתוך תהליך הטיפול, יש כל מיני סוגי טיפולים. Uh, שמוכרים לנו מעולם הטראומה, יש טיפולי uh, uh, EMDR, שזו שיטה מאוד מתוקפת, שזה בעצם טיפול בת... בעזרת תנועת עיניים, uh, יש טיפולי PE, שזה חשיפה ממושכת, יש SE, יש כל מיני שיטות טיפול okay. מתוקפות מחקרית ידועות, ולפעמים אבל עם ילדים, וזה ככה אני מביאה יותר באמת מעולם הטיפול שלי, אנחנו עושים ת... התערבות שהיא דיאדית. בעצם יש שיטת טיפול דיאדית שמטפלת בטראומה שבה נמצא ההורה יחד עם הילד בזמן שהילד חושף את האירועים. ובמקום הזה אנחנו בעצם מנסים לתמוך בשניהם, כי גם להורה יש פה התמודדות מאוד מורכבת. ברור. ואנחנו מנסים לזהות דברים שאולי לא היו בזמן האירוע. למשל, ילד שהיה הופרד בשבי, אפילו אם המשפחה הייתה איתו, או אימא שהייתה בשבי עם הילד שלה, אבל גם היא עברה התמודדות נורא נורא קשה. מאור. כלומר, היו הרבה רגעים שאולי עם כל הרצון הטוב, היא לא יכלה להיות שם, מאיזושהי בחינה גם רגשית עבור הילד. וגם בתוך הזוועה, אפילו בממ"דים, באותו יום שהכל קרה, התפספסו בוודאי דברים, לא משום כוונה רעה של אף אחד, אלא מעוצמות שהיה קשה להכיל אותם. אנחנו רוצים לחזור לסיפורים האלה, ולעזור לעשות שם כל מיני תיקונים. בעצם, לתקן את מה שלא התאפשר, את מה שלא היה, ולעשות אותו בתוך הקשר. עבור ילדים, קשר הורה-ילד הוא מקום מאוד מאוד חשוב, הוא מקום עם פוטנציאל אה, החלמה מאוד משמעותי, אה, ולכן הוא מקום אה, לעבודה,
0: לעבוד בתוך הקשר. מה קורה באמת במקרים שבהם כבר אין הורה?
1: זה מקום שהוא הרבה יותר מאתגר, כי בעצם מה שאמרתי מקודם, זה ילד שהתמודד עם כמה טראומות, כי רק לאבד הורה. זה מספיק לכל החיים, כן. נכון? זה מלווה איך. אותנו כל החיים. וגם הטראומה הזאת, בכלל להגיד, יהיה לה עוד עיבוד. כלומר, זה לא איזה תהליך שקורה, אנחנו נכנסים לטיפול, זהו, סיימנו. זה משהו שיפגוש אותנו לאורך הדרך, יהיו כל מיני דברים שיעשו טריגרים. אנחנו גם, אמרתי, יש ילדים שהם עוד לא בסוף הסיפור, הסרט שלהם לא נגמר. ויש להם עוד תהליך החלמה ארוך. במקרים האלה יש המון חשיבות, אם כן, משפחה. לתמיכה של המשפחה, למי שהילד אה, כבר מכיר אה, שהם יהיו מעורבים במקומות שמשפחה יכולה לגדל את הילד. עבדתי בעברי הרבה עם משפחות אומנה. ובאמת במקרים שבהם משפחה, קרובי משפחה יכלו לתת בית או איזושהי שייכות לילד, זה היה, זה היה מאוד משמעותי, אם זה סביבה טובה, כן, ומיטיבה. ברור. אבל בעצם להישען על קרובי משפחה אחרים, על מה שיש. לצערנו, יש מצבים שאנחנו צריכים להשתמש במה שיש.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אז זו שאלה כאילו נורא נורא גדולה, אני יודעת, אבל... יש דרך להירפא מהטראומה, אני, אני מדברת כרגע בעיקר אה, בשם, ה, בשם הילדים הקטנים, אה, בצורה שבה הם יוכלו לנהל חיים נורמטיביים, וזאת אומרת, ברור שהדבר הזה, הכאב הזה, הבור הזה, ילווה אותם לכל החיים, זה משהו שאני מניחה שהוא בלתי נמנע, אבל עדיין... כאילו, יצא לי לחשוב על זה הרבה, שזה בעצם אה, מקביל, נגיד, למה שאנחנו מכירים מאנשים שהיו בשואה. Mm -hmm. וגם שם היה דרכים מאוד שונות להתמודדות, ובהתאם לזה גם ככה המשפחות אה, התמודדו, התפתחו, גדלו, נכון, כאילו, נכון. זה מאוד אה, מקביל בהקשר הזה, לצערי כן. זה.
1: השואה היא מקום שבאמת אנחנו נזרקים אליו כדי לנסות אה, ולראות איך מתמודדים. הם... איך צומחים מכזה דבר חשוך, מזוויע, אה, קשה לתפיסה ולהתמודדות. ואני הש... שמעתי איזושהי עדות של ניצול שואה שהנכד שלו היה ב... 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 בשבת הזאת באחד הקיבוצים. והוא אמר משהו נורא מעניין שאני ככה רוצה להשתמש בו, להביא אותו עכשיו. הוא אמר, אתם קוראים לזה שואה. אני לא יכול להתווכח איתכם, כי כל אחד ומה שהוא מרגיש, וזה היה נורא יפה התוקף שהוא נתן לזה. כלומר, זה לא שואה, כי בשביל, בשבילנו כל יום היה נצח, והיינו צריכים הרבה מאוד ניסים כדי לשרוד ולהיות בחיים. ופה הנס או הניסים שנזקקו היו קצרים יותר. אז אנחנו לא נתווכח אה, למי יותר קשה. אבל אנחנו כן יכולים להשתמש בשואה כמקום אה, שנותן איזושהי השראה, אולי זאת מילה קשה בתוך כן. הסיטואציה הזאת, אבל איזושהי... לא, אבל היא מובנת, כן.
0: כאילו אולי השוואה בהקשר הזה של...
1: אבל אפילו השראה לחיים. כלומר, איך בצד קושי, ואני באמת דור שלישי לניצולי שואה, שממש חייתי את השואה בבית של סבא וסבתא שלי, זה היה מאוד מאוד נוכח ומדובר. אבל היה בזה גם, גם משהו קשה ועצוב, אבל גם מאוד מעצים, אה, מאוד מלמד לחיים, אה, מאוד מכוונן, וגם אה, אני רוצה להגיד שבתוך האירוע הזה, כפי שגם היה בשואה, אנשים ינהגו אחרת. יהיה את מי שיספרו יותר, ויהיה את מי שיספרו פחות. יהיה את מי שידבק בחיים ויגיד, אה, שרדתי את התופת הזאת? אני עכשיו רוצה לחגוג, ליהנות, לבחור את הבחירות שנכונות לי. כן, אנחנו יודעים שיש דבר כזה בטראומה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. כלומר, שאחרי שאדם עובר טראומה, השינוי, אמרתי, משתנה תפיסת העולם, משתנה תפיסת העצמי, השינוי יכול להיות גם לכיוון של צמיחה. אז יש מקומות שהם בוודאי ילכו אה, לשם, יש אנשים שילכו לשם, וזה מאוד מאוד חשוב. אה, החיים כנראה יהיו בצד הדבר הזה, יהיו יחד עם הדבר הזה. אבל בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות בטיפול זה לרווח. כלומר, לעזור לחיות עם הזיכרון. לעזור לשאת את הזיכרון. לעזור להתמודד עם התסמינים, עם הפלשבקים, עם הזיכרונות, עם האיום, עם העימנויות. אנחנו נרצה לעזור שם, באמת לחזור לחיים עם הדבר הזה. Uh, וזה נורא נורא משמעותי. עכשיו, אני אגיד שני דברים סותרים. אחד, לטראומה יש uh, מין כוח, uh, כמו תמנון עם זרועות, ששולח את זרועותיו בכול. כלומר, היא יכולה להיות מאוד מאוד מכלה. מצד שני, אני אגיד שמטפלי טראומה מדברים על זה שהם ציידי הטוב. כלומר, שהם מחפשים רסיסים של טוב, טוב שהיה בתוך האירוע. טוב שהיה לפני, טוב שיש היום בחיים. נורא נורא חשוב למצוא את הטוב ולנסות להאחז בו, לדבוק בו. ויש בזה משהו נורא נורא חשוב. עכשיו, אני גם אגיד, בכלל, לפי כל שיטות הטיפול ו-CBT וכאלה, המוח שלנו הוא גמיש. כלומר, אנחנו באיזשהו אופן, דרך עבודה אינטנסיבית וקשה, אבל נוכל באיזשהו מאמץ וביחד. צריך בשביל זה מישהו שיעשה את זה איתנו, אולי מי שהם. לקחת איזה פנס ולהחליט על מה אנחנו מאירים את הזרקור <coughs> uh, בתוך המוח שלנו, בתוך החיים שלנו, בתוך הזיכרונות שלנו, ולהיות שם אקטיביים במסע הריפוי שלנו. אני חושבת שבאמת הגיעו לתוך התופת הזאת אנשים עם יותר כוחות ואנשים עם פחות, ואנשים שיבחרו בחירות שונות, או שיש ביכולתם הנפשית לבחור בחירות שונות אחרי הדבר הזה. ושוב, גם פה... תמיכה סביבתית ודמות טיפולית יציבה, מקצועית, הם נורא נורא חשובים.
0: אני חושבת שמה שאמרת בהקשר הזה של להיאחז בטוב, גם זה דברים באמת קטנים שאנחנו נראים חסרי משמעות, ו... אז אני חושבת שזה יכול להיות עצה גורפת ל לכולם כרגע. היא יכולה להיות עצה
1: לכולנו, ואני אגיד אולי אפילו משהו אה, על הילדים, שבעצם מתערערת תחושת השליטה שלי. גם הרבה חוזרים עם איזושהי אשמה. לא עשיתי, לא שמרתי על, לא הגנתי, לא יכולתי למנוע את החטיפה שלי, לא שמרתי על חבר שלי, לא עזרתי לאימא שלי. ואנחנו נרצה גם לעזור להם לשקם איזושהי תחושת אה, אמונה בעצמם, יכולת. והרבה פעמים אנחנו, בכלל כשאנחנו מתחקרים, לא מתחקרים, כי אנחנו לא חוקרים, אבל כשאנחנו שומעים את האירוע, אנחנו נרצה גם שם לצוד את הדברים הטובים. שלפעמים, כאילו, הקשב לא הולך לשם. זה לא מה שאני זוכר, זה לא מה שאני חושב על עצמי. אבל לראות uh, מה עולה לי, מה עוד עולה, uh, שאולי הוא טוב, ובאמת לשים את הזרקור עליו, על תחושת היכולת, על העשייה שלי, uh, על הדברים שבהם אני יכול uh, כן לסמוך על עצמי, או להיזכר בטוב שבי, בתוך כל הזוועה הזאת. זה, האמת היא שזה
0: כלי... קלימדים. מדהים. Uh, בואו נדבר באמת על הזה, בהקשר הזה של אשמה. Uh, שוב, יש ב בכל, בכל האירוע הזה יש, יש כמה מעגלים, לפי איך שאני רואה את זה, יש באמת mm -hmm. את האנשים שחוו את החוויה הזאת על, על בשרם, uh, והיו שם uh, uh, ונכחו ממש בטרגדיה הזאת. ויש אנשים, יש את המשפחות שלהם כמובן. ויש את המעגל השלישי, או אולי הרביעי אפילו, של, 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 שלנו. שלנו, של, של כולנו. Mm -hmm. וגם, וגם שם מסתבר, יש לא מעט תחושות אשמה. אני שומעת מכל מיני אנשים בסביבה הקרובה שלי. שקיבלו כל מיני החלטות בעקבות האירוע הזה, בין אם זה לא לעשות דברים שהם נמצאים תחת הגדרה של כיף, כאילו ברמה של לא לצאת למסעדה. איך אפשר לצאת למסעדה כשיש אנשים בשבי, כשיש אנשים שעברו כזאת חוויה קשה? ואפילו עד ברמה של פגשתי מישהי במקום עבודה שאמרה לי שהיא לא הפסיקה לצבוע את השיער. כהחלטה מאותו אירוע, היא מרגישה שזה, היא לא מסוגלת לזה, היא לא מסוגלת להתעסק בעצמה כרגע כשקורה ש... mm -hmm. דבר כזה.
1: אני אגיד שאשמה היא נושא באמת מאוד מרכזי, שעלה כתוצאה מהאירוע הזה, ויש המון ביטויים לזה, זה איך אני משכיבה את הילדים שלי במיטה בלילה, כשאימהות אחרות לא יכולות לעשות את זה. Uh, למה אני אוכלת קוביית שוקולד, להם אין אוכל, uh, כל מיני דברים כאלה שבעצם הם, uh, הם קשורים לזה שאנחנו לא יכולים לשאת את הזוועה שקרתה. הנפש שלנו עדיין מעכלת את זה, אי אפשר לאבד כזה אירוע. וגם שאנחנו נורא מתקשים עם תחושת חוסר האונים שלנו בתוך הדבר הזה, שבעצם לא יכולנו לסייע באותו רגע. Uh, המדינה אולי לא מספיק סייעה באותו רגע. גם מאז יש דברים מוגבלים שאנחנו יכולים לעשות כדי לסייע, והאשמה הזאתי, היא, היא מפגישה אותנו עם איזה ניסיון של שליטה. כאילו, מה זה לא לצבוע את השיער? זה דבר שיש לי עליו שליטה, שאם אני אעשה אותו, אז, אז, אז אני, אני קצת פחות עושה רע, אבל נגיד אם תצבעי את השיער, זה יעשה רע למישהו? כלומר, החטופים ידעו את זה, אם לא תצבעי את השיער, יהיה להם טוב יותר? כן, לא, לא. אבל, אבל... אבל אני יכולה להתחבר... לא ברור. זה... זה לא רציונלי, זה, זה ממש לא רציונלי. לא רציונלי. זה כמו לראות חדשות. מגיעים אליי הרבה מטופלים ואומרים, תקשיבי, אני כל הזמן רואה חדשות, אני כל הזמן רואה חדשות, ורע לי, אני מרגיש שזה מייצר לי סיוטים בלילה, זה מייצר לי אכילה רגשית, כל מיני דברים. ואז אנחנו מדברים על זה, ואני אומרת, רגי, זה לא רציונלי, אתה יודע שזה עושה לך רע. אבל חלק מהעניין, ובכלל בשבוע הזה של כל החזרת החטופים, מי שחזר, היה רייטינג גבוה, כלומר, גם מי שהצליח להתנתק לפני, חזר לזה. אז בעצם אנשים גם מרגישים שיש להם מחויבות לדעת, נכון. יש להם מחויבות לראות. איך אמר לי איזה מישהו, אשתי, עד שלא השכיבה את כולם לישון, וידע שהם חזרו למשפחותיהם ומכוסים? בצחוק, כן? כן. לא הלכה למיטה. כן. יש לנו איזו תחושה, כאילו של אחריות לדבר הזה, כן. שהיא באמת איזו אשליה שאנחנו זקוקים לה. אבל אני רוצה להגיד שיש משהו נורא מבלבל בדבר הזה, ואם רגע נתחבר לרציונל, ברור לי שזה לא רציונלי, ורגשות הם לא רציונליים, זה לא עוזר לאף אחד, אוקיי? אנחנו לא עוזרים לאף אחד בדברים שאנחנו לא עושים. אנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו, אם לא נעים לנו ללכת למסעדה ולא בא לנו לחגוג עכשיו. אז אפשר להבין, אולי זה, אנחנו לא במצב רוח ולא מתחשק לנו, אבל אם כן מתחשק לנו לצבוע את השיער או לאכול שוקולד, ואנחנו לא, או אנחנו עייפים, או אנחנו מרגישים שחדשות עושים לנו לא טוב, נורא יהיה חשוב וטוב אם ניתן לעצמנו לגיטימציה לעשות את זה, ונבין שאנחנו, זה טבעי, זה הגיוני, אנחנו גם צריכים לשמור על החיים שלנו באיזשהו אופן, ואנחנו לא פוגעים באמת באף אחד כשאנחנו עושים את זה.
0: להפך, אני גם חושבת שזה כאילו גם בעצם חלק ממה שנקרא טרור פסיכולוגי, שכאילו יש המשכיות לכל הדבר הזה, שזה בעצם אנחנו, זה היה חלק מהרצון שלהם, לייצר פה איזושהי אימה, לזרוע פחד, לזרוע חרדות, ובעצם לעצור, שאנשים יעצרו את החיים שלהם. בהחלט. אז אני חושבת שזה גם חלק מהדבר הזה. אז, 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 אז כאילו באמת דיברת על הנושא הזה של החשיפה לחדשות, אז יש באמת גם את הרשת מוצפת בתכנים, ושזה מחולק לשניים. באמת יש את הדברים, ש, כל הסרטונים שחלקנו נחשפנו אליהם, מי יותר מפחות. אני כאילו שמעתי שיש קבוצות שדרכן מגיעים... דברים שהם בלתי ניתנים לצפייה, ו... ועד ללשמוע עדויות של אנשים שחוו את הדבר הזה וניצלו, ומספרים על עצמם, על החוויה האישית שלהם, או על, או על דברים שזה, זה כאילו, זה, זה... ו... ואני אומרת, יש איזושהי תחושה... שאם אתה לא צופה בזה, אז זה כאילו, זה לא מעניין אותך, mm -hmm. זה לא, אז זה, אתה כאילו לא נותן מספיק כבוד לדבר הזה. Mm
1: -hmm. <אז> אני חושבת שזה גם מתחבר למה שאמרנו מקודם על אשמה, וזה גם מתחבר לאיזושהי סקרנות. כי היה לי דיבור עם מטופלים, שבאמת צרכו הרבה מאוד חדשות, והיו בחרדה ולא הצליחו לתפקד או <אז> לצאת מהבית. ודיברנו רגע על המנגנון של מה קורה שם, אמרתי, זה לא רציונלי, אבל אנחנו מחפשים את הרציונל בתוך הדבר הזה כדי לנסות ולסייע. ובעצם הייתה לי מטופלת שאמרה, אני מחפשת משהו, אני לא יודעת מה אני מחפשת, ואז היא אמרה, אני מחפשת משהו טוב. כאילו, זה בדיוק הדבר הזה, זה לראות את המתבגר שהעלה בטיקטוק סרטון, וואלה, אני פה עם חברים, הכל בסדר, וזה מרגיע אותנו, אה, אולי אפשר לחזור מעזה. שפוי, בסדר. אולי לא כולם נשרטו, נדפקו. Uh, ובואו נראה את הסרטונים, כי אנחנו חייבים לדעת מה היה שם, מה אני אהיה מנותק מהדבר מה הזה. כלומר, זה נכון שיש לנו גם את הרצון להישאר קרובים, מעורבים, לדעת. אנחנו גם סקרנים, בואו נודה בזה. נכון. Uh, אבל יש לנו גם איזו תקווה. אני חושבת שאנחנו מחפשים שם איזה טוב. אנחנו מחפשים שם משהו מרגיע. עכשיו, פה אני רוצה לדבר רגע על הרציונל, כי אם... אם אנחנו מחפשים רגיעה, לא בטוח נמצא אותה שם. כלומר, לא המקום הראשון, יסלחו לי כל אנשי התקשורת, אבל לא המקום הראשון שהייתי הולכת לחפש את זה, זה בחדשות, או בפרשנויות, או בסרטונים של הטיק טוק.
0: אז אני אגיד לך מה, אני, אני, אני יכולה להעיד על עצמי שאני חיפשתי לשמוע סיפורים טובים. Mm -hmm. כאילו, mm -hmm. מה שנקרא, חיפשתי לשמוע ניסים, אנשים mm -hmm. שניצלו... מתופת שזה כאילו בלתי יאומן. Mm -hmm. אה, ובמקום מסוים זה, זה דווקא די עזר לי.
1: Mm -hmm. אני חושבת שזה נורא עוזר שאנחנו מוצאים את זה, ואני אפילו לאותה מטופלת אמרתי לה, אני שולחת לך דברים טובים. נגיד, שלחתי לה איזה כתבה על כלבים שמחלצים, כל מיני, היא רוצה טוב, בסדר, אני, טוב שאני נתקלת, אני אביא לך. אבל אני חושבת, ובכלל, חשבתי שמישהו צריך לעשות איזה, איזה עמוד אינסטגרם כזה, או מישהו שימצא את הטוב ויביא אותו לכולם. אבל כי יש טוב, יש הרבה טוב בתוך התקופה הזאת. כן. אבל שאנשים עושים, ויש סיפורי באמת הצלה וכל מיני דברים כאלה. סיפורים מטורפים. כן, אבל בעצם מה עברת כדי להגיע לטוב הזה? כלומר, ראית גם הרבה דברים לא טובים. ואז העניין ממש. של כמה את מצליחה לברור ולהגיד, רגע, רק את זה אני אזכור? בזה אני אשתמש, כי זה מה שרציתי? או בעצם שאנחנו מתערבבים עם הטוב והרע וכל סיפורי הזוועה ו... מה המינון שם? כאילו, מה עולה על מה בתוך הדבר הזה? ואת יודעת, אנחנו לא יכולים לצרוך, לא, לצרוך את התקשורת. גם אני צורכת אותה, ואני גם רוצה להיות מעורבת ולשמוע, אבל אנחנו צריכים נורא לשים לב אה, לעצמנו, מה זה עושה לנו. אה, כמה זה עוזר לנו, כמה זה מקשה עלינו, זה מגביר חרדה, זה מקשה חרדה, זה אה, מקשה עלינו לתפקד, זה לא מקשה עלינו לתפקד, אנחנו צריכים להיות כזה כמו עם יד על הדופק. ולראות מה מתאים לנו, ולעשות אדפטציה. והאדפטציה הזאת יכולה להשתנות. כלומר, יכול להיות שבשבוע של חזרת החטופים היית נורא נורא מעורבת, חיפשת לשמוע עדויות, ורצית לראות כל ערב משם את המפגשים המשפחתיים, ואולי גילית שזה עשה לך יותר מדי, והשבוע את קצת מתנתקת. וזה בסדר לעשות את האיזונים האלה. אני רוצה להגיד, גם אנחנו, כשלא עברנו את הזוועות, אנחנו עם פוטנציאל לטראומה משנית. אוקיי? אנחנו עם פוטנציאלים לא לתסמינים פוסט-טראומטיים, אז לכל מיני תסמיני חרדה ודיכאון ודברים נלווים, כמו חילה רגשית ודברים שקורים בתקופה הזאת, שימוש בחומרים מוגבר, ואנחנו צריכים לשים לב מה זה עושה לנו, וגם לשמור על הנפש שלנו בתוך הדבר הזה. נורא נורא חשוב.
0: חילה רגשית, שופינג מוגבר, שמעתי כבר... כל סוגי ההתמקרויות. אני אומרת, שימוש בחומרים,
1: אז מי ששותה יותר, מי שמעשן יותר, כל אחד ומה שעושה לו את זה, כן? כדי באיזשהו אופן זה לגיטימי, זו פונקציה ויסותית, אבל אנחנו גם צריכים לשים לב לאיפה אנחנו... זה אם זה בשליטה או לא. לגמרי.
0: אז, אז, אז תגידי, נכון לא לחשוף את הילדים בכלל הדבר הזה? אני, ברור שיש פה עניין של גיל, וגם, את יודעת, כאילו, נגיד, הקטנים שלי הם שתאומים בני שש. הם על פניו, הם לא בעניין, כאילו, הם יודעים שיש מלחמה, מה שהם יודעים הוא מאוד מאוד אה, ש, אה, שטחי, אבל אז יוצאים... החוצה, ורואים שלטים של אנשים, ועולות כל מיני שאלות. Mm -hmm.
1: um... אז גם כאן, אם דיברנו מקודם על גיל, גם כאן הגיל נורא נורא חשוב. Um, אני אתחיל קודם כל ממי אנחנו לא יכולים שלא לחשוף. אז מניסיוני, גם מלהסתובב בעיר ובעולם, זה באמת בכל מקום, כלומר, זה בחנות מתחת לקליניקה שלי, זה בכניסה לסופר, כלומר, שלטי החטופים, ילדים נתקלים בדבר הזה. בטח בבית ספר, סביר שהם ישמעו, מישהו ידבר על זה, אח של חבר יזכיר את זה. כלומר, אם הייתה לנו אשליה בהתחלה, ולהורים הייתה, ואמרו לי, טוב, סיפרנו על המלחמה, התייעצו איתי מה להגיד, ודיברנו על זה בהרצאות, בהדרכות הורים וכדומה, אז אפשר היה לא לדבר עוד. אבל אנחנו המון זמן כבר בתוך המלחמה הזאת, וילדים חוזרים, ויש מאבק ראוי וחשוב, ושרק ימשיך, על החזרת מגמרי. החטופים. לגמרי, לגמרי. ואנחנו... זה קורה, זה קורה סביבנו, כבר אי אפשר כל כך לא להגיד את זה לילדים. ואז נורא חשוב שבמקום הזה אנחנו נהיה כתובת עבורם. אנחנו רוצים להיות מי שיספר לילדים. או אם ילד ראה, לא יודעת מה, בדרך, או בתחנת אוטובוס, או ליד הסופר, שהוא יבוא וישאל אמא מה זה, אז נרצה לענות אמת. אנחנו לא יכולים להגיד את כל האמת, אבל אנחנו נרצה לענות איזושהי תשובה, שילד ידע שאנחנו נותנים לו מידע מהימן. ועדיף שאנחנו ניתן אותו מאשר אך בכיתה ד' של חבר שלו ייתן לו. כן. Uh, או שאלות, הוא ישמע כל מיני דברים. לפעמים גם ילדים באמת, uh, עם כמה שהמציאות היא מוגזמת ונוראית, ילדים לפעמים גם מקצימים אותה. אומרים כל מיני דברים לא נכונים. ואנחנו רוצים לשמוע, להזמין את הילדים שלנו לשאול אותנו, לתת להם מידע, uh, לשמוע מה הם יודעים, ולדייק, לעזור להם להבין מה נכון ומה לא נכון, אבל בעיקר, uh, לעזור להם בתיווך הרגשי של הדבר הזה. יכול להיות שילד יודע, ושמע, ומבין, ושמע אולי באיזה שיחת סלון ביום שישי בארוחה, או בכל דרך שהיא, זה לא אומר שהוא יודע לעכל את זה. עכשיו, בדבר הזה יש גם אה, משהו נורא חשוב לנו כהורים, אה, להבין שאנחנו צריכים לתווך לילדים את המידע. צריכים להגיד להם חלק מהאמת, אה, לא את הדברים הכואבים ביותר. מה שאנחנו יכולים לחסוך מהם בינתיים, כדאי לחסוך. ואנחנו גם צריכים להבין שאיך שאנחנו חושבים שהם קולטים את זה, הם לא בטוח קולטים את זה, ויש בזה אולי משהו קצת מעודד, ואני אתן דוגמה. סיפרו לי מטופלים על הבן שלהם, שהוא ילד בגן חובה, שהוא נחשף כמובן לעניין הזה, יש לו גם אח גדול יותר, ואז הוא שאל אותם אה, שלקחו אותם, איך לקחו אותם, אז אמרו לו באופנועים. אז הוא אמר, והם הביאו להם קסדות? עכשיו, זו שאלה מקסימה ממש. ותמימה. וטהורה, שרק מסבירה כמה הילד הזה לא מבין. אבל איזה יופי שהוא לא מבין. זה מה שיכולתי להגיד להורים שלו, איזו שאלה יפה. שבעצם למרות שהוא שומע דבר כזה מזוויע, לא נשאר איזה סדר טוב של העולם, שלוקחים קסדה, שמבוגר כנראה שומר באיזשהו אופן על ילד. אם נרצה לנפץ לו את זה ונגיד לו, לא, הם אנשים רעים, בטח שהם לא יביאו קסדה, הם רצו לרצוח אותם. לא. לא, לא ננפץ לו את זה. עכשיו אני הולכת רגע אחורה לילדים אה, מאוד צעירים. תינוקות, ילדים בגיל הרך, ילד בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, שאולי רואה ולא שואל. אנחנו לא חייבים להכניס לו את התוכן הזה. שוב, אם זה מדובר במשפחה, והמשפחה היא כזאת שלא מצליחה לשמור על עצמה ולא לדבר מעל הראש של הילדים, זאת אומרת, משפחה מורחבת. או שיש אחים גדולים בבית ואיכשהו נחשף, אז צריך להגיד, אבל גם צריך להבין שילדים בגיל כה צעיר, נגיד ילדים בגיל שלוש-ארבע, יש להם יכולת מאוד מוגבלת להבין מה זה חטוף, מחבל, אה, מחבל חמאס, עזה, הם, הם לא, לא יודעים איפה זה ראשון, כאילו, איפה זה רחובות, איפה זה קריית שמונה. הם, זה מושגים מאוד מופשטים עבורם, הדבר הזה. זה בעצם גילאים, גיל שלוש ככה, שבעצם רק התחלה של הבחנה בין טוב לרע, משחקים, כל מיני דמויות, נכון? גיבורי על, חיילים. זה רק מתחיל בגיל הזה. כלומר, בכלל התפיסה של רוע... אצל ילדים בהתפתחות נורמטיבית, אוקיי? שבתקווה לא חוו את הדבר הזה על בשרם, הם לא מבינים אותו, וטוב שהם לא מבינים אותו. טוב שכך. אותו, כן. ואז אנחנו גם לא בהכרח חייבים או צריכים לשים את זה בפנים שלהם. אולי העצה המרכזית שלי לתת היא לעקוב אחרי הילד שלך, ולראות מה עולה ממנו, מה מעניין אותו, מה השאלות שלו, וללכת איתו, לתווך לו לא את הדבר הזה, ולהבין שזו אף פעם לא שיחה אחת. אנחנו בתוך... אירוע מתגלגל, ויהיו עוד הרבה שיחות עם הילדים, מידע שהם יגלו, וזה בעצם איזה מין עצה שאני יכולה לתת לטווח הארוך, כי אנחנו עוד לא יודעים במה ניתקל.
0: זה מזכיר לי משפט שמישהו אמר לי, שהדרך הכי טובה לעזור לעצמנו זה לעזור לאחרים. Mm -hmm. זה מאוד מתחבר למה שאת אומרת. מורן, תודה רבה רבה תודה על השיחה שתי. הזאת. <laughs> אני ממש מקווה שהצלחת את לעודד ככה אנשים באמת... כל המידע הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להודות לכל מי שהאזין לפרק הזה. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים בפרק נוסף של חיות בדיגיטל, ועד אז, שנשמע בשורות טובות. יאללה, ביי.